0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Radio, cobertura do Tour de France 2021, etapa 15, Pirineus, vitória do Sepp O norte-americano da Jumbo Visma chegou isolado, mais uma vitória isolada na chegada nesse Tour de France 2021. A etapa foi extremamente movimentada, com muitas fugas, muitos ataques, Nibali, Valverde, Nairo Quintana, quase que um tour é, retrô nesse domingo no Tour de France com muita coisa em jogo, mas na classificação geral, apesar dos inúmeros ataques, o Tadei Pogatia se defendeu com a camisa amarela, não tomou tempo. A única alteração na classificação geral foi o Guilherme Martin, que ganhou sete posições na etapa de ontem, perdeu sete posições na etapa de hoje. Aqui comigo para falar sobre tudo que rolou nesse dia do Tour de France, sempre ele, o craque Nicolas Sessler. Nicolas, uma pergunta inicial, antes mesmo de te dar oi. O Sepp Kanz é um cara de 26 anos que venceu pela primeira vez nessa temporada. A gente tem que lembrar que ele entrou para trabalhar para o Primoz Roglic, assim como o Wout Van Aert. Na ausência do líder e do grande propósito da equipe nesse Tour de France, os dois buscaram uma vitória de etapa. O Wout Van Aert, todo mundo já conhece, já sabe mais ou menos qual que é o lugar dele nessa história. E o Sepp Kanz, Nicolas, é o melhor escalador da atualidade no ciclismo? Pois essa pergunta é difícil, cara, eu acho que aí você
1: já foi um pouco longe, foi um <risos> pouco longe, ele, ele é muito bom, inegável, tem andado muito bem e feito como Gregário, né, e, e sobretudo um escalador é, de alta montanha, tem se mostrado uma peça-chave no trem da, e estratégias da Jumbo já há alguns anos, uma curiosidade, tá, essa provavelmente nem você sabe, você sabia que o Sérgio já correu no Brasil, Leandrão? Campeonato Pan-Americano de Mountain Bike 2014, sub-18. olha. Quando que teve o um Pan-Americano em Barbacena de Mountain Bike, galera do Mountain Bike deve se lembrar. Eu corri esse, que sétimo ele fez oitavo.
0: Ha! Acho Você que ganhou o tá Sérgio um mais do que eu.
1: Ele está melhor na estrada do que ele era na época do Mountain Bike. Mas sim, ele é, ele é também oriundo do Mountain Bike desde das categorias juniors. É, cresceu pela pela equipe BMC de mountain bike ali nos Estados Unidos e depois ele passou para a estrada com a equipe Rally Cycling, que hoje é uma equipe pró-continental também, também outros atletas bons vieram dali Brandon McNulty que corre na, na UAE, ele passou por, pela escola da Rally e depois assinou com a Jumbo, Jumbo Visma e onde vem crescendo e progredindo por algum por muito tempo já né? e cada ano vem melhorando um pouquinho e coroando hoje com uma vitória no Tour de France que a gente não pode negar que é para poucos outro que correu por aqui e pouca gente sabe é o próprio Carapaz na Ineos ele correu na época do Tour do Rio correu aqui... é. é então pode puxar pode puxar o bilhete aí a Capivara você vai ver que o Brasil já teve muita gente boa que passou por aqui, viu? O próprio das
0: Olimpíadas. No mountain bike tem até o próprio Bernal, né? Que também veio para a Copa Internacional. Essa é uma história que Verdade. muita gente já sabe para correr. Nicolas, a gente deu uma grande volta, você fugiu. A minha corneta é que o CEPCAS é um dos mais promissores escaladores. Talvez para esse tipo de subida como a de hoje seja um dos melhores. Mas, para mim, o melhor escalador da atualidade, assim como foi do ano passado é o Tadei Pogacar, porque ele é o cara que mais vence etapa de subida. Pura e simples, pode ter potência, pode ter menos potência, pode ter van, pode ter qualquer coisa, mas o fato é que o Pogacar leva muito bem a vantagem que ele tem nas subidas. Hoje não foi diferente, ele ficou isolado muito rápido, é, ficou só é, ele contra os seus principais rivais, a Ineus tentou uma estratégia diferente, que é muito difícil de entender, inclusive, porque o pessoal andou na fuga, quando voltou da fuga, ainda tinha outros dois gregários da Ineos, o Carapaz não conseguiu saltar, enfim, não é o ano da Ineos, não sei se eles conseguem alguma coisa muito mais, muito melhor do que isso, mas o fato é que muita gente hoje tentou atacar, o Carapaz tentou atacar, o Uran tentou atacar, o vindgar tentou atacar, o Ben O'Connor tentou atacar, mas todos eles, parece que a matemática desse Tour de France, você pode mudar os fatores, mas o resultado é sempre o mesmo Tadei é mais forte que todos eles.
1: Leandrão, eu vou te corrigir, não é que não é o Anos da Ilha, tem um ponto básico que, quando você não tem as pernas, você pode ter o melhor estrategista, a melhor equipe por trás, o Sim. melhor a melhor invenção, mas se o teu líder, no caso o Carapaz, não tem as pernas para soltar os outros, não existe milagre. Que, que resolva, entendeu? É. Porque no final das contas é. Fazendo uma brincadeira com, com o John, John Correa, né? Que tem a, a hashtag, é o hashtag A Estrada na Mente. Obviamente, quando o teu líder tem alguma. Assim tá parelho, ou tem possibilidades e, e, e tem chances de atacar, aí a gente vê que estratégias de equipe podem sim seu grande diferencial. E a diferença entre ter bons gregários, ter uma boa estratégia, ter um bom trabalho, pode sim ser a diferença entre vencer uma grande volta ou não entrar nem no pódio. Mas quando você tem alguém é, claramente superior, que é o caso aqui do, do Tadei Pogacar, meu amigo, você pode montar o que for. Um circo, a estratégia do, do Warcraft bolada na NASA não tem milagre.
0: Mas eu acho que você não está discordando de mim, não. Você está concordando comigo, foi o que eu falei. Estou concordando plenamente. Você mudou explicando os o seu ponto. O único ponto que a gente ainda discorda é que a Inus não entrou com o um Carapaz de único líder e com o um único plano. Né? Eles tinham ali uma variação, uma possibilidade de trabalhar com o Thomas, de tentar alguma coisa, talvez com o Porte, que tinha sido o terceiro ano passado, o próprio Teo que ganhou o giro. E, no, no fim das contas, o time está muito mais frágil dentro sempre das aspas que você me insiste a fazer a colocar, do que era necessário para apimentar ou para se impor nesse Tour de France. Fato é, Nicolas, que a etapa foi muito legal, apesar disso. A disputa na fuga tinha grandes nomes, tinha vários interesses. A gente tinha ali o Nibali se preparando para a Olimpíada, fazendo um, um último teste de com é, um carburador cheio, ele que vai provavelmente abandonar o Tour nessa segunda-feira no dia de descanso o Valverde estava ali também com as mesmas intenções, e os dois mostraram que podem sim sonhar com alguma coisa na Olimpíada, e tinha gente ali que também estava brigando pela camisa de bolinhas, foi uma disputa muito emocionante, porque o Michael Woods, o Vuto Poels, o Nairo Quintana, e até mesmo o Vuto Van Aert, apimentaram essa disputa de uma forma que está muito equilibrada, muito indefinida, e pro provavelmente entre os quatro, mas saber qual deles vai levar é muito difícil. Hoje foi legal, porque o Nairo Quintana atacou, passou na montanha Henri de Grange, lá na mais alta dessa edição do Tour de France. O Futuvanassi deu um sprint, é, quase que um sprint de chegada, para largar os ciclistas na, na meta anterior, na, na subida anterior, para passar em primeiro também. Muito legal essa disputa. E no momento, quem leva a vantagem é o Vutpolos da Bahrein, que está liderando essa classificação depois da etapa de hoje. Hoje a etapa foi muito movimentada em função disso e principalmente com a Jumbo trabalhando com o nas, nas metas de bolinha ali, foi, foi muito competitivo, e embalando o Sepp para a última montanha, onde ali, onde a inclinação era muito mais dura, fez valer o grande talento dele como escalador, e eu acho que corneta à parte, é muito bonito ver ele atacando a subida, ele coroou a meta com alguma vantagem sobre o Valverde, criou um suspense o Valverde ia conseguir buscar, mas como o Sepp é da região, conhece aquela subida muito bem, e o Valverde tem muita criança em casa, <risos> tem muito mais a perder numa descida insana, acabou que não conseguiu buscar o, o Sepp na disputa pela chegada. O Sepp cruzou a linha 23 segundos antes do Alejandro Valverde. Falando
1: sobre a disputa da, da camisa de bolinhas, efetivamente, é. eu acho que vai ser uma das grandes histórias e que pode xeipar até a classificação geral nessa próxima semana porque a gente tem etapas muito duras no, nos Pirineus, e claramente esses quatro atletas e suas equipes vão trabalhar como um objetivo, porque, de novo, você subir num pódio em Paris, seja com a camisa de bolinha, seja com um pódio na classificação geral, ou seja como equipe, é um feito para poucos e vale muito. Então, todos vão lutar com unhas e dentes para defender essa, ou por buscar esse potencial pódio. E essa disputa na classificação de bolinhas vai abrir também é, possibilidades como a gente viu na etapa de hoje, em que atletas que estão um pouco mais distantes é, na classificação geral, acabam se infiltrando na fuga e sem querer sobem muitas posições num, num único dia. E isso vai ser interessante a gente olhar o que as outras equipes que estão correndo é, por esse segundo e terceiro lugares na classificação geral, porque parece que hoje claramente a gente tem Pogacir como o claro líder e, e patrão da carreira inegavelmente, mas essa disputa pelo pódio ainda está muito apertada e vai haver um
0: dinamismo muito grande. É, eu também acho que tem muita expectativa e muita coisa que pode acontecer. Lembrando que o Urã tem um pouquinho, uma situação um pouquinho mais confortável, porque ele confia no contra-relógio dele da vigésima etapa, né, um contra-relógio de 30 quilômetros, pelo tão descansa nessa segunda-feira, depois a gente tem três etapas de montanha, onde o Jonas Vindgar, o Carapaz, o Ben o Connor e, por que não, até mesmo o Will Koukeldeman e o Lutsenko vão tentar ali alguma vantagem que coloquem eles na disputa por esse pódio. Nicolas, quem se defendeu com unhas e dentes é o Cavendish, que passou essa segunda semana com a camisa verde e vai, vai com tudo para sobreviver nos Pirineus e tentar... Uma ou mais duas vitórias na 19 e na 21 etapas.
1: É, só vai ser legal, né? Para fechar. Já imaginou se ele bate a, o recorde do e... Ed Max lá na Champions League? Pois vai ser é. um bom, uma boa cereja no bolo, né?
0: Ô, Nicolas, quando ele igualou o recorde do Ed Max, a gente falou muito disso aqui, e, e a, esse assunto continua recorrente, porque. Todo mundo pergunta e fala sobre isso com o Ed Merckx. Todo mundo fala e o Ed Merckx parece que já está um pouco cansado desse assunto. Existe a chance real do Cavendish passar ele no número de vitórias no Tour de France, mas essa é a única coisa que aproxima os dois. A carreira do Ed Merckx, as conquistas do Ed Merckx são muito maiores. Então, dependendo de como o cara pergunta o Ed Merckx acaba sendo o esdrúxulo na resposta, né? Esses dias ele falou, eu passei 90 e tantos dias de amarelo, o Cavendish passou 6, é, enfim. É, foi Várias comparações que quando saem da boca do Ed Merckx, e a gente fez algumas delas aqui naquele programa da, da última vitória do Mark Cavendish, soa meio presunçoso, soa meio arrogante para o Ed Merckx. Mas é fato, né, cara? Não existe comparação. Existe um número de vitórias. O Max também falou uma coisa que faz sentido. Ele nunca correu para ganhar a etapa do Tour de France. Ele correu para ganhar o Tour de France. E aí, se é, ele tivesse não, tentado mas... ganhar mais etapas do que ganhar o Tour de France, ele poderia ter tido mais vitórias. Mas isso nem importa mais, né? porque as vitórias já estão consolidadas. Mas toda vez que sai isso da boca dele, parece que ele está desdenhando um pouco do dos suítes do Mark Cavendish. Você acha que ele tá remoendo isso é, mesmo? É, eu acho você acha que, que ele eu tá acho isso é uma
1: corneta, né? Ele tá ele se sente um, um grande campeão e um canibal como é, né? E, e essa disputa, essa pessoa que não gosta de perder nem na no jogo de bolinha de gude, por mais que ele fala isso, ele não gosta de ver o recorde dele sendo batido. Quer dizer que o Cavendish é um melhor ciclista do que foi o Ed Não. Não. Mas o cara ainda é competitivo e ele tem aquele orgulho de falar o recorde de vitória junto do Tour de France é do Edmar, não é mais. Ou, ou, ou é, ainda é, né? mas é, pode <risos> perder. E esses caras não gostam de perder nada, Leandro. Isso está claro.
0: É, mas eu acho que estão construindo uma rivalidade, uma treta aí que eu acho que não tem. Mas enfim, é, vamos fechar essa história. A gente amanhã faz a live com o Murilo Fischer, eu, você e Murilo Fischer, falando sobre o que rolou nessa segunda semana do Tour de France é às 11 horas da manhã, convido todo mundo que está ouvindo a gente aqui a participar, a interagir com a gente por lá. Esse programa vai ser gravado, essa conversa vai ser gravada, a gente publica para quem não puder ouvir, fica lá no nosso Instagram, mas também pode ser ouvido no podcast que você já tem o hábito de escutar. E a gente retoma a cobertura do Tour de France 2021 na terça-feira, já nos Pirineus, de fato, ali na, na, na divisa com a Espanha, e com mais Tour de France, a disputa continua, Nicolas. Tem muita coisa em jogo, muita coisa curiosa para a gente saber o que, que vai acontecer nessa prova.
1: Muito bom. Ainda tem uma semana ótima e amanhã no, no ansioso aí pela, pela conversa. Vai ser uma,
0: uma bela live. Sempre é um grande prazer. O Murilo foi muito feliz na, na participação na segunda-feira passada. Foi, foi muito divertido, foi muito informativo. É um cara que tem muita experiência e muita história para contar. Vamos ver também como é que vai ser o abandono nesse, nesse, dia, nesse segundo dia de descanso. Muita gente pensando na Olimpíada. Os jogos são no fim de semana do dia 24 e 25 de julho. Falta muito pouco tempo, faltam duas semanas para a gente conhecer o novo campeão olímpico, tirar aquele capacete dourado do Greg Van Averman. Nicolas, um abraço e até amanhã, cara.
1: Valeu, até amanhã.